0: prêchait, il annonçait, puis en même temps, il y avait des signes, des prodiges et des miracles qui se passaient sur son ministère. Alors, dans, nous avons aussi dans Jean 9, 1 à 5, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, ses disciples lui posaient cette question, « Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » hein? Souvent, des fois, on se pose des questions, on ne devrait pas, mais souvent, on arrive. Puis d'autres, ils ont posé des questions que peut-être nous aussi, on aurait pu se poser. Jésus dit, « Ce n'est pas que lui » ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En d'autres mots, des fois, il y a des gens que vous allez rencontrer qui sont malades, puis le Seigneur veut que vous priez pour eux autres, puis en priant pour eux autres, ils sont guéris, en d'autres mots, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Au travers de son Église, et son Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous autres. Alors, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler, ça veut dire qu'il va venir un temps où ça va être presque impossible d'annoncer l'Évangile. Pendant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde, puis on sait que Jésus a dit plus tard, vous êtes la lumière du monde. Pas seulement je, mais vous êtes l'Église, parce que Jésus est monté, il a envoyé son Saint-Esprit pour que vous soyez pas la meilleure du monde, des Lumières. Vous savez, quand on dit ça, des fois dans le monde, c'est mal interprété. Mais on prend dans le sens biblique vous brillez l'Évangile. C'est ça qu'on veut. Jean 14. « Ne crois pas que je suis je suis dans le Père et que le Père est en moi. Euh, »« Ne crois-tu pas, pardon. Je suis dans le Père et que le Père est en moi. »« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. »« Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. »« Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » du moins à cause de ses œuvres. Bon. » Pour ceux qui connaissent moindrement l'Évangile, vous savez que quand on accepte Jésus, c'est que par son Saint-Esprit, vient habiter en nous. Et si Jésus, par son Esprit, vient habiter en nous, et Jésus nous dit que le Père et lui sont un, ça veut dire que vous pouvez faire les œuvres du Père. Sans sont pas forts maintenant, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. » Ça commence. « Et il en fera de, de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous, de, vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, des fois, on dit, comment est-ce que c'est possible de faire des plus grandes œuvres. À l'heure actuelle, nous avons des évangélistes un peu partout dans le monde, que eux, en tout cas, ils peuvent atteindre des foules que Jésus, physiquement, ne pouvait pas atteindre. Sur le mont, si vous voulez, de, des billets de sud, il y avait 5000 personnes, au moins, à part des, des femmes et des enfants, bien entendu, peut-être 20 000, OK? Mais euh, Reinhold Bunke, un évangéliste euh, allemand, qui demeure, je crois, maintenant aux États-Unis, est allé au Nigeria il y a environ deux ans. Et puis, il y avait un système de son qui a monté. En tout cas, c'est dans un, un camion, là, qui valait au moins un million de dollars. Et puis, avec ce système de son-là, j'ai vu la foule, moi, là. J'ai vu une photo de la foule. C'était pas un peu de monde. C'était comme une marée de monde. C'était à, à vue d'œil, là. Tu peux même pas voir jusqu'au bout. Puis, on estimé la foule à un million par soir. Et pas des gens assis confortables comme vous ce matin. Debout tout le long. Et ces gens-là, la majorité étaient des musulmans. Puis quand la semaine est terminée, il y avait un million et demi de conversions des musulmans qui sont devenus chrétiens. Quoi? Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu des gens qui connaissaient, qui étaient infirmes, commencer à marcher. C'était pas être hey, quelqu'un qui vient d'un autre pays, on connaît pas, c'est pas si c'est vrai, c'est arrangé que le gars des vu. Non, non, c'est du monde qui connaissait qui ont vu guérir. Des aveux qui voyaient, des sauts qui entendaient. Et puis là, mais ils ont dit, hey, Allah ne fait pas ça. Juste Jésus peut faire ça. Amen. Puis là, ils ont changé de Dieu. Alors, euh, c'est pour ça qu'ils disent des œuvres plus grandes. Et, et Jésus, même s'il révolu, voulu, sa voix physiquement ne va pas porter au-delà d'un million de personnes. Et imaginez-vous, un million et demi de personnes dans une semaine de conversion, c'est toute une campagne d'évangélisation. On va aller plus loin. On va aller dans les actes des apôtres, chapitre 8. Et puis, euh, je vais vous faire remarquer quelque chose, que quelques-uns d'entre vous, vous savez déjà, là, mais euh, c'est Saul Sol de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, euh, nous dit ici, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne était un des premiers diacres et euh, il a été tué, lapidé même. Et il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de, de Jérusalem. Alors, sou, souvenez-vous, Jésus dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvenez-vous de ça? Bon, ok. Je, je veux pas annoncer des, des, des doctrines fausses, hein. Alors, on dit ici, et il y eut en ce jour-là une grande persécution et tous alors, imaginez-vous, là. On sait qu'il y a 3000 conversions de journée, 5000 et un autre. Ça fait du monde, ça, là. Ça fait 8000 conversions. Il dit, et tous, ces gens-là, ils ont été persécutés par les Juifs, excepté les apôtres. Il y en avait 11, ils nous ont rajouté un douzième, là, qui n'était pas tout à fait le choix de Dieu, mais en tout cas, rien en attendant, ils ont mis un douzième. Et il nous dit, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de où de la Judée et de la Samarie. En d'autres mots, tu ne veux pas obéir, le Seigneur s'arrange pour que tu obéisses. <Rires> Vous n'êtes pas tout là encore. En tout cas, ça rien. Le Seigneur veut qu'on soit des témoins vivants, qu'on ne soit pas des témoins secrets, comme ce, ce prisonnier, pas ce prisonnier, mais ce, ce soldat, il était dans l'armée, puis sa mère, il avait dit, c'est un chrétien, hein? elle dit, mon fils, perds pas ta foi », parce qu'elle sait que dans l'armée, ça arrive des fois. Et euh, quand il est revenu, il dit, pis, ça dit, puis sa mère, dit « Puis as-tu gardé ta foi? » il dit « Oui, mais je l'ai gardé, je n'ai pas parlé à personne. <rire> » C'était pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. Okay? C'est un Jésus personnel, un Dieu personnel, un sauveur personnel, mais vu qu'on le dise. pas pour garder secret, c'est pas un secret. Alors nous ici et euh, tous exceptés ils ont été euh, dispersés. Et des hommes pieux ensevelir Étienne, et il pleura à grand bruit. J'aimerais vous dire, les Juifs savent pleurer durant un service funèbre. Alors, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, arrachait hommes et des femmes, et les faisait jeter en prison. Ça, c'est notre futur Paul qui faisait ça. Ça, c'était qu'est-ce qu'il faisait avant. Et ceux qui avaient été dispersés, regardez ce qu'on fait. Il y allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça prend une persécution pour nous réveiller? Moi, j'aimerais lui obéir sans me faire persécuter. Honnêtement, c'est plus facile de faire quand que tu te fais pas fouetter ou que tu te vas mettre en prison ou que tu te fais enlever tes biens, confisquer ta maison, ton auto, tout ce que tu as, puis finalement tu décides de témoigner. Pas fort. Voilà. Philippe un autre diaque, que des fois, il ne savait pas quoi faire, les diaques s'ennuient. Puisqu'il tu sais. s'ennuyait, il est descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Un il ne sait pas quoi faire J'ai du temps à perdre. Je peux aller prêcher. Bon. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pas parce qu'il était un bon orateur. Pas parce qu'il parlait bien, pas parce qu'il avait la bonne diction, non. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. » en d'autres mots, il mettait en pratique la parole, lui, dans son temps de libre. Car des esprits impurs, des démoniaques, sortirent de plusieurs démoniaques, hein, ils ont été délivrés, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, des gens paralysés et de boiteux furent guéris par un diable même pas l'évangéliste. Il diac. Oui, diac, tu peux faire. Imaginez-vous, un diac peut faire ça, ce que les chrétiens peuvent faire. Je ne pas encore là. En tout cas, ça s'en vient. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Imaginez-vous, c'est à Green qu'on commençait à faire le tour des hôpitaux, puis qu'on priait pour des gens, puis il y a des gens qui commençaient à marcher, puis à sortir de là en santé. Et le médecin, il dit, on n'a plus rien à faire. On s'ennuyait. Il n'y a pas d'infirmières. On n'a plus de malades. Non, c'est extrême peut-être, mais c'est possible. Acte 20, 8, 26, maintenant, on va sauter plus loin. « Un ange du Seigneur disant à Philippe... » Alors, Philippe, là, il est en, il est en plein réveil, OK? Imagine-toi, des, des, des gens qui acceptent le Seigneur, d'un bord et de l'autre, des guérisons, des miracles. En tout cas, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et tout à coup, l'ange du Seigneur s'adressant à Philippe, il dit « Lève-toi et va du côté du Midi, du Sud. » sur un, che un chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. On sait, c'est où Gaza, là? Vous avez vu ça, les nouvelles, dernièrement? Bon. Alors, il parle, lui-là, il ne sait même pas ce qui s'en va, sauf que le Seigneur, par un ange, lui indique le chemin. Alors, faites-vous en pas si jamais ça vous arrive. Les anges, ils peuvent vous parler aussi. C'est des messagers, si vous ne saviez pas. Alors, il se leva, obéit, partit. et voici un Éthiopien. il oh, y a eu un dernièrement ici, hein, un Éthiopien. Jean-Élie Téphéri. Hein? L'Évangile s'est rendu là. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de cadence, un homme très important, reine d'Éthiopie, un surintendant sur tous ses trésors, d'autres mots, c'était un comptable préféré de la reine, hein, venait à Jérusalem pour adorer, parce qu'il croyait en Jéhovah, celui-là. Et il s'en retournait, assis sur son char, il disait à le prophète Isaïe. Et l'Esprit dit T'as Philippe, excusez-moi alors, je vais m'arrêter ici. Le Saint-Esprit peut vous parler. Sais, il y en a qui sont pas habitués à cette idée-là, mais cet esprit peut te parler. T'es assez important pour ça, parce qu'il t'a sauvé, alors il peut te parler. Alors l'esprit lui dit, Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe a couru, à Philippe, et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe. Le monter, s'asseoir avec lui, et le passage d'écriture qu'il lisait de celui-ci, il était mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qu'on le tond, et n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement était levé, sa postérité qui la dépeindra, car sa vie était retranchée de la terre. Et l'Eunuque dit à Philippe, Je te prie, de qui le prophète partit ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur che, le, le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Ça c'est une conversion rapide ça. Tu sais là, t'as même pas le temps de faire un appel au salut, c'est en fait, déjà arrivé une autres. Alors il lui dit, si, si tu crois de tout ton cœur, dit Philippe, ça serait possible. Le répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendit tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Il n'a pas pris une coupe d'eau et il a jeté sa tête. Non, non, ils ont descendu dans l'eau. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Hey, J'aimerais ça voyager comme ça. Hein? Pas d'avion, pas d'auto, rien. <rire> Goodbye. Tu sais, tu es ici, travailles en France. Wow! Tu oh, es rendu à Jérusalem. T'sais. Ben oui, mais Dieu peut s'il veut. Alors, Philippe, il a obéi au Seigneur pour se rendre là, et le Seigneur, à un moment donné, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Unique ne le vit plus, tandis que Joyeux, il poursuivit sa route, sauvé. Et l'Évangile est rentré en Éthiopie. Et si vous regardez l'histoire de l'Église en Éthiopie, il y a eu longtemps, longtemps, une Église évangélique là-bas. Et puis, euh, on sait qu'il y, y a des serviteurs de Dieu qui viennent de l'Éthiopie. Puis là, hein, j'ai rencontré une qui, demeure maintenant, je crois, c'est à Drummondville, puis dans le ministère, puis elle va de temps à autre euh, en Éthiopie pour annoncer l'Évangile. Alors, je vous emmène maintenant rapidement dans trente 39. On va aller un peu plus vite, parce qu'il y a des choses que j'avais déjà lues, c'est une passée. Mais avant ça, je pense que je vais. Attendez, avant de la 139, je vais vous donner quelque chose d'autre. Marc XVI. Il y en a des gens qui ont peur de ça quand on dit de, 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 de témoigner. Puis quand vous êtes né de nouveau au début, là, on n'est pas capable de vous faire taire. Vrai ou faux? On n'a pas d'autre sujet dans la bouche que Jésus, Jésus, Jésus. Tu sais, on, on est des fanatiques. Tu sais, c'est ça un fanatique? Si jamais c'est quelqu'un qui es fanatique, est fanatique, c'est quelqu'un qui aime Jésus plus que toi. C'est un fanatique. Okay? T'es pas certain, en tout cas. Marc XVI. <rire> enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru... Est-ce il l'avait vu ressusciter. Souvenez-vous, c'est les femmes en premier qui l'ont vu ressusciter. Puis il leur dit Allez par tout le monde, même s'ils ne sont pas parfaits. Ils viennent leur reprocher leur incrédulité, gang d'incrédules! OK. Allez maintenant prêcher l'évangile. J'aurais pas pris ce groupe là j'aurais dit, y tu un autre groupe que je peux prendre. <rire> tu sais, des, des, des gens qui croient pas. Ils ne croient pas ce que je leur ai dit. Trois ans, j'étais avec eux autres, des miracles, des morts ressuscités, Lazare qui sort du tombeau. Ils ont tous vu ça. là, ils croient pas encore. Oui. En tout cas. Le Seigneur se décourage pas ça laire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est qui ça? Ah oui. Êtes-vous certain? C'est quand dernier miracle que vous avez vu qui vous a suivi? Ah ah! Voici les miracles qui ce. En mon nom, pas dans votre nom, oubliez ça, votre nom ne vaut pas cher. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ça, c'est par du baptême du Saint-Esprit, bien entendu. Ils saisiront des serpents amusez vous pas à jouer dans la cage au serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, n'allez pas boire du poison. et ne leur fera point de mal. Ça veut dire ça, s'ils essayent de vous tuer, s'ils essayent tous ces moyens-là, Dieu est capable d'anéantir le poison. Et ça, j'ai eu des témoignages de ça à des personnes qui se leur est arrivé. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. En ah, mon nom, au nom de Jésus... Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait à prêcher partout. Alors, paniquez pas que le mot prêcher ça veut dire qu'il allait jaser partout de Jésus. Et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il confirme quoi La parole. Pas ta parole, la parole. Sa parole. Et le, euh, Acte 18, 8 que vous connaissez bien ce texte, je le répète encore pour ceux qui ont encore oublié, mais vous recevrez le parler en langue. Il ben, y en a qui pensent que c'est juste ça, hein, qui ont reçu. Mais vous recevrez une puissance. Le, le, le vrai terme, c'est dynamo. Dynamite. Dynamite. Ça vous fait peur, hein? C'est ça vous êtes as les d'être. Puissance de Dieu hein, dans un petit corps comme le nôtre. Là. Moi, c'est un gros corps. C'est comme un petit corps. Là, <rire> la puissance est là. On garde le bouchon au-dessus de l'autre on, on éteint la mèche. Pour ne pas que ça saute. dis vous la puissance de Dieu qui est là. Hey, moi, j'ai vu des hommes là, qui étaient malades, eux autres physiquement, des serviteurs de Dieu, qui, euh, le, leur santé était atteint. Ils priaient pour des gens, les gens étaient guéris. Ah! Comment ça se fait? Moi, arrivé, je suis arrivé, j'ai approché l'évangéliste, je regarde. Oh, il y a un écroche. Comment ça se fait? Puis il les des malades, les malades sont guéris, puis lui, il y, y a un défaut. mais ben, ça y a des fois, il y a moyen de nous garder un. Moi, bon, c'est ça que j'ai appris de ça plus tard. Pas là, pour ce fois-là. Parce que là, je regardais, hey, les gens étaient guéris. Mon père, un soir, il avait un gros, gros goitre. Il avait été traité au radium dans ce temps-là. bombe cobalt, qu'il appelait. Puis il avait tout brûlé les racines, mais il avait trop le gros, gros, grosse gorge. Après l'assemblée, il était assis à son banc à côté de moi. Mon père, il était souvent en 1930. Ce n'était pas nouveau là, pour lui. Il était assis à sa place. À un moment donné, il passe sa main à son cou. j'étais La gouache était disparu. Il n'a jamais prié pour lui. Il n'a jamais posé les mains. Ça s'est passé dans la salle. Les gouaches disparaissaient comme ça. Puis le monsieur, il avait un défaut physique. Puis Dieu servait lui pareil. « Mon Seigneur, quand je vais te parfaitement en santé, vous servir. Attendez pas, vous ne servirez jamais. » Mais vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule raison. Pas parce que vous êtes beau, vous êtes fin, vous êtes meilleurs que les autres. Non. Non, c'est réellement la puissance du Saint-Esprit qui fait le travail. Et puis, euh, j'aimerais vous encourager que vous puissiez réaliser cela. OK, psaume 39 maintenant juste pour vous aider un petit peu ce matin. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Nous autres, des fois, on pense qu'on a pour très, très, très longtemps. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme un ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait pas qui recueillera. Mais, non Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Alors, vous savez, notre vie, là, pour nous autres, on, on pense qu'on. En général, on pense qu'on est bon jusqu'à 70, 80 ans. Je regardais cette semaine en voie de l'Est, il y en a qui sont morts à 100 ans. Euh, Quelqu'un m'a envoyé un courriel, justement, il y a une dame de 101 ans qui se promet avec son Packard de 1930. Oh oui. Puis elle conduisait. Puis en vitesse, avec une cloche, en vitesse. Puis pour ceux qui ont les moteurs, c'est un 8 en ligne. Tu sais, puis encore ta elle montait dans son auto, puis elle-même changeait ses, ses, euh, ses bougies, puis elle-même changeait son huile. 101 ans! Je ne sais pas ce que je ah. vais arrêté à la mais je quoi, là, sometime, ouais. en tout cas, ça n'en venait pas, là, tu sais, là. Puis euh, elle, elle, elle se promenait au euh, Michigan, aux États-Unis, puis elle se promenait dans « Ah tu voulais tu la voyais passer sur la rue avec son vieux packer <Kend esse America> Propre, propre comme un neuf. Ça n'en venait pas. Puis elle montait à son auto puis elle mettait un petit, un petit, un petit, un petit genre une petite serviette à terre sur le marchepied pour ne pas salir le marchepied. Puis quand elle montait à son auto, elle ramassait sa petite serviette. Quand elle ressortait, elle mettait la petite serviette puis elle descendait pour ne pas salir le marchepied. Ça n'en on ne sait pas comment longtemps qu'on va vivre. On ne sait même pas combien de temps qu'il nous reste avant la venue du Seigneur. Mais tandis qu'il fait encore jour, c'est le temps de travailler. Le temps. Et j'ai des chrétiens, des gens qui trouvent la vie chrétienne plate. Mm -hmm. Savez-vous pourquoi ils trouvent chrétienne Plate. Parce qu'ils ne font rien pour le Seigneur. C'est pour pas ça, c'est plate. Excusez. Je lui la vérité. Parce que quand tu es en train de faire ce qu'il te demande, « Ouh! La vie, c'est le fun! Hey, »« Hé, toi, tu pries pour que quelqu'un de guérir. Waouh, wow! »« Fais-toi en poste, pas toi qui les guéri. <rire> » Non, mais ça, c'est motivant. Il y en a des fois qui vont rapporter des témoignages 20 ans plus tard. J'aurais aimé ça, ça va dans le temps, mais en tout cas. 20 ans plus tard, monsieur qui t'a paralysé, puis ça y a le guéri quand je prie pour lui, puis il me l'a dit 20 ans plus tard, en tout cas. Il est super pareil. Tu sais, ben, J'aurais aimé ça sans voir dans le temps. Ça m'a encouragé. <rire> Imaginez-vous, tu pries pour quelqu'un qui est paralysé, puis le Seigneur le guérit. Waouh! Hey, Imagine-toi. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le Seigneur qui l'a fait. Amen. Alors, c'est pour ça que notre vie est de courte durée. On ne sait pas combien de temps qu'on a. On est fragile. Vous le savez, par votre santé, vous êtes fragile. Il passe un petit virus ou un, un petit microbe à quelque part, puis vous l'attrapez. Vous n'avez pas supposé, mais oui, on l'attrape. Tu sais. Puis après ça, ça s'aperçoit, « Oh, puis là, on est malade, puis on est couché, puis ça va pas. » Puis moi, j'ai connu ça, on est passé. Je en parle. Alors, tu sais, là. Mais malgré cela, j'ai eu le privilège de témoigner à des gens, puis euh, tenir l'évangile à des personnes. Même un avocat qui a aboutit dans ma chambre, c'est de valeur qui est abouti à ma chambre. Il est parti avec le livre de, de euh, Maître Grant. Tu sais, être certain que même des avocats ont besoin sauvés. Psaume 90. « Enseigne-moi à bien compter nos jours. » Ça me l'en dit, là, pas de temps à perdre, c'est ça que ça veut dire. « Afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. » On a des choses à faire, puis on n'a pas le temps de perdre notre temps. Oui, Dieu sait que vous devez travailler. Oui, le Seigneur sait que tu, tu vas à l'école. Oui, le Seigneur veut que tu dois étudier. Écoute, il connaît toutes nos activités, mais il sait aussi que des fois, on perd du temps ou qu'on pourrait s'en servir pour sa gloire. Psaume 139, verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon, œuvre, mon, mon âme ne le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça veut dire le Seigneur sait exactement quand tu vas quitter cette terre. Même si je voulais partir des passée, il ne voulait pas. Je suis sérieux, l'année passée, il y en a qui me connaissent, c'était bien, bien sérieux. Moi, le Seigneur, j'ai hâte, il fallait hey, voir mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-sœur, une gang qui sont toutes montées. Je dis, tiens, là, on va en haut. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. <rire> Mais, parce que Dieu sait quand, peu importe ce que tu as passé par des vallées, là, tu sais, là, il sait quand que ça va être ton tour. Et tu ne peux pas raccourcir ta vie à moins que tu décides de l'enlever de toi-même et que c'est contre Dieu et contre sa parole. C'est un péché. Personne ne doit te tuer, même pas toi-même. Alors, mais Dieu sait, même avant que tu existes, il savait que dans la pensée de Dieu, il savait déjà ton nom, puis il savait en quelle année tu étais pour l'accepter, il savait en quelle année que tu était pour partir quitter cette terre. Il savait tout ça. Puis c'est déjà tous ceux qui vont monter, puis tous ceux qui vont rester. Ouch. Ouch. Ma sœur a déjà eu une, une vision de ça. Ben, une vision ou un songe. Elle dormait laprès midi Puis, euh, c'est pas une, une personne que, a... En tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler de me raconter qu'elle avait eu un songe comme ça. Eh, ça doit être vrai. <rire> Parce que des gens, n'inventent pas des choses pareilles. Elle est accouchée, puis dans, dans, dans la vision qu'elle a eue ou dans le songe qu'elle a eu, elle, elle a vu l'enlèvement. Elle a vu les, les chrétiens monter. Puis elle a vu qu'elle ne monté pas. Quelqu'un l'a saisi par la main pour monter. Elle s'est ah, réveillée en soirée. Ah. Tu sais, là, quand tu dis, T'as n'as pas ces proches à manquer le bateau. Ça, c'est sérieux, là. Puis elle m'a monté. Mais de justesse. Yeah. De justesse. Alors, il y en a trop parmi nous autres qu'on joue un petit peu trop sur le bord. « Bon, oh, Peut-être le Seigneur va venir dans 20 ans. 20 ans. Puis 20 ans, ça veut dire 40 ans. Encore 20 ans, on peut faire le fou tant que je veux. » Tu as d'un coup qui revient dans un an. Toi, tu pensais que tu en avais 20. Parce qu'il nous dit... Qu'on reconnaît la saison de son retour. Okay? Comme là, là, si vous n'avez pas remarqué, là, ça a l'air s'approcher l'automne. Je sais pas où j'ai pris ça, c'est des là, là, Quand je suis sorti dehors, hier matin, là, ouh, j'ai été mis mon petit manteau, là, là. Pourquoi? Ouh, je l'ai! Pourtant, je ne pas d'habitude, mais je l'ai. Ça me lince... je pense que ça veut dire, dans l'Ouest canadien, ils ont eu 20 cm de neige. Dans le Montana, ils ont eu une petite tempête de neige aux États-Unis. Puis à un autre endroit, ils ont su des. Comment on appelle ça? Grêlons. Des grêlons à la grosseur d'une balle de baseball. Le gars, il tenait ça, il en avait trois ou quatre dans sa main comme ça. Puis euh, les concessionnaires d'automobiles neuves, tu voyais tous les, les, les pare-brises, puis toutes les chars poqués. Puis tous les côtés de la maison qui étaient en. en voyons en, en plastique. Là, le, le, la barre de plastique, toute cassée, toute cassée, tout le long, tout le long, tout cassée. Les vitres des maisons brisées par ça-là, par, par, le, par, ça, là, par euh, une petite balle de, de baseball, de grêle. Et, 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 et j'ai vu plusieurs photos de ça, j'en revenais pas, tout le dégât que ça peut faire. Je lui ai dit, faites-vous-en pas, les prochaines, ils s'en viennent, ils vont payer un talent. Où oh, j'ai pris ça? Dans l'Apocalypse. Puis Dieu dit dans Job qu'il garde les grêlons en réserve pour les jours de bataille. Puis un talent, pour ceux qui savent pas encore c'est quoi, c'est pas parce que tu es fin, tu es gentil, tu es beau. Non, c'est pas ça, un talent. Ça veut dire, un talent, c'était une mesure qui existait dans le temps, c'était entre 70 et 110 livres. Alors, vous, vous souvenez des blocs de glace, ceux qui avaient des glaciaires anciennement? là, Ça vous donne une idée, c'est quoi un bloc de glace. Puis un bloc de glace qui tombe du ciel, il pèse plus 70-110 livres. Il a pris de la vitesse puis du poids en descendant. Puis quand il rentre chez vous, vous avez une belle couverture, oubliez ça, ça va abouti ce jusqu'à l'encave. Pour ce au travail des deux, trois planchers. C'est ça qui s'en vient. Et le Seigneur, tranquillement, il est grossi, ces glaçons-là. Je ne sais pas si on va se réveiller. là. Il y en a même eu jusqu'à grosseur d'un pamplemousse. Ça commence à être gros, ça, là, là. Puis ça, ça tombe du ciel. Puis ça, c'est pas... Euh, on a entendu parler, peut-être... Non, non, ça se passe à l'heure actuelle. Puis avec nos médias d'information, on sait que sait quasiment tout de suite. Alors, c'est des choses qui s'en viennent. Nos jours sont comptés et il faut faire l'œuvre de Dieu tandis que c'est le temps. Et l'Église du Seigneur, c'est pas la bâtisse ici, c'est vous. Et le temple du Saint-Esprit, c'est pas la bâtisse, c'est chacun d'entre nous. Et nous avons avec nous, nous transportons avec nous la présence de Dieu. Et si tu présentes, tu transportes avec toi la présence de Dieu, ça veut dire que tu transportes avec toi la puissance de Dieu. Fais attention, qu'est-ce que tu vas te faire? Ouh! Mais je sais que des fois, là, on sait ça ici, là, mais ça ne descend pas là. C'est le problème. pas comme on dirait, là, bon, mais ta maison est en train de brûler. Ah oui. Ben là, tu sais, là. Ça n'a pas encore descendu là. Mais quand ça descend là, tu vas sortir assez vite, en tout cas, personne ne va pas être empêché d'être en chez vous. Parce que là, c'est vrai, qu'elle brûle! Ah, ah, c'est vrai, ça s'en vient, on sait. Ouais. Amen tu n'as rien changé. Mais tu es supposé, quand tu réalises quelque chose, ça change quelque chose. Et quand tu as réalisé que tu étais sauvé au début, me, c'est que tu as changé des choses. Tu as changé des mondes, du monde, puis tu es venu de la famille. Il <rire> y en a qui ont décidé qu'ils n'aimaient pas trop ta présence, hein? parce que tu es en amour avec le Seigneur plus que d'autres. Alors, souvenez-vous que ces choses, vos jours, sont comptés. Le Seigneur a une œuvre grande et puissante qu'il veut faire dans son Église. Un dernier verset que je voulais vous donner ici. j'ai pas eu le temps de sortir, mais je vais vous le sortir maintenant. Dans Luc, chapitre 10. On fait faire travailler Pierre en arrière. Et au verset 18. Souvenez-vous, une fois, le Seigneur a envoyé ses disciples, euh, 70 disciples, annoncer l'évangile du royaume. Puis en même temps aussi, des signes, des prodiges, des miracles. Souvenez-vous de ça, qu'il leur avait demandé ça? Et ils sont partis. Puis là, ils reviennent. Ouf, ils sont tous emballés. La partie est prise. Hey, on a vu des démoniaques guéris, délivrés. On a vu des miracles, on a vu des guérisons. Donc hey, ils étaient tous tout emballés, tu sais, comme on devrait l'être aussi. Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan. » Tomber du ciel comme un éclair. Parce qu'on dérangeait son royaume. Pourquoi est-ce qu'il veut pas que vous témoignez son nom? Pourquoi est-ce qu'il veut pas que vous priez le mal? Ça dérange son royaume. Parce que quand quelqu'un est touché, quand tu pries pour les autres, là, même qu'ils le reçoivent ou qu'ils ne reçoivent pas la guérison, j'aimerais vous dire, là, le Saint-Esprit les touche. Puis ils peuvent venir au Seigneur à la suite de ça. Alors, je voyais ton, Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents. Alors, les œuvres de l'ennemi, c'est réellement des serpents et des scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Je sais, c'est dur à croire, hein, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Et cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mais la puissance de Dieu, il n'y a rien de plus motivant pour un chrétien que voir quelqu'un venir au Seigneur. Mais des fois, avant qu'il vienne au Seigneur, des fois c'est par une guérison. Et puis, immédiatement après, je me souviens d'un jeune homme, il avait 18 ans, il avait eu un accident d'automobile, euh, de moto. Puis, euh, il savait c'était quoi la vérité, mais lui, il n'en voulait pas tout de suite. Il était trop jeune. Trop jeune. Trop jeune. 18 ans. Hé, ça, une petite moto, tch, 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 tch. tch. Hey, t fun, dans hey, le village de Courcelles, puis un peu partout. Bang! Un accident. Transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. Transfert de Lac-Mégantic, transfert à Sherbrooke, parce que c'est trop. il ne faut pas rien faire, parce que Lac-Mégantic, s'il vous plaît, tombez pour malade là. Et puis, euh, <rire> nous autres, moi et le pasteur du temps qui était là, on voulait aller le visiter. Puis à, il déménageait. Le pasteur du temps, c'est le pasteur Jacques Lebeuf, il déménageait. puis à Tous les jours, on déménageait ses affaires, parce qu'on n'aurait pas moyen de se prendre un camion. <rire> on fait un petit trailer, puis on vous déménageait tous les jours. Toutes les fois qu'on passait dans la ville de Sherbrooke, il était trop tard pour aller voir le, notre ami qui était à l'hôpital. Que Finalement, au vendredi, on arrive, on avait du temps. On rentre dans sa chambre. Quand il nous voit arriver, il était Étais-tu content de nous voir? » Toute la semaine, il voulait nous voir. Toute la semaine, on passait dans la ville puis on n'arrêtait pas. <rire> Parce que là, il avait réalisé que sa vie était fragile. Puis on a juste lu un texte biblique en voulant dire tu sais, que sa vie était fragile puis qu'il aurait pu mourir et tout ça. Il a parti, c'est un homme très, très orgueilleux en passant, si vous ne savez pas. Là. Il a parti à pleurer comme un bébé. À chaud de l'âme. Puis pas juste pleurer, brailler. Il faisait du bruit à part de ça. Puis il était dans une chambre avec un autre. Puis l'autre, il n'aimait pas ça. cest a appelé des infirmiers ils ont ils ont essayé de nous mettre dehors. Parce qu'on dérangeait le pauvre malade, tu sais. On ne le dérangeait pas. Il train de se convertir. Il pleurait reste ses péchés. La conviction du Saint-Esprit était là. Il avait même un curé ou un prêtre ou je ne pas trop un aumônier qui avait été le voir dans la semaine puis il est arrivé avec la Bible. Ça. Il se dit, non, 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 interprète-moi pas ça. Lis-moi-le. <rire> il voulait, il voulait, il avait besoin de Dieu. Là, on est arrivé le vendredi. Puis euh, je te dis qu'il a accepté le Seigneur. Ouh, il l'a accepté. Puis là, il donnait des calmements très forts, parce que ça faisait tellement. c'était son genou qui s'est blessé surtout, puis sa jambe. Puis tellement ça fait de mal, c'était un calmement très fort. Puis là, quand il a essayé de nous mettre dehors, tout ça, il dit laissez-le, il fait du bien, il fait, il fait, il fait du bien! Ils ne comprend pas, mais les infirmiers, Ils pleurent, puis ils disent, qu'ils font du bien. Ils tu T'as pas de sens, toi, là, t'sais. Mais il pleurait, lui, là, il pleurait de joie, il était sauvé, là. Tout à l'heure, il pleurait si c'était péché, mais là, il pleurait de joie. Puis là, eux autres, ils comprenaient pas, ils ont cherché un autre, entre les autres, dehors pour <rire> l'histoire. Et puis, euh, il leur disait, dès le temps qu'on était là, avant qu'on se soit mis dehors, là, il disait, vous allez voir vos calmants, vous n'avez plus besoin de vos calmants, vous n'aurez plus besoin de vos vous plus besoin. Comme de fait, il n'y a plus eu besoin de calmants à partir de ce soir-là. Puis, euh, c'est un boucheron, ce monsieur-là, d'accord, il est rendu une soixantaine d'années aujourd'hui, mais son genou était guéri. Puis son genou était rien à fracassé. Vous savez, quand il euh, des morceaux, ça cesse. Il a, il a, quand c'est une cassure, ok, ça revient. Mais quand c'est tout fracassé, ça ne revient pas facilement. Puis en tout cas, puis le Seigneur a guéri son genou. Puis euh, il a bûché, je ne sais pas combien d'années en Nouvelle-Écosse, puis en tout cas, puis ici au Québec. Puis il vit encore, même je l'ai appelé il y, a, il y a deux, trois semaines, puis <rire> il était tout content de me parler. Puis il s'est rencontré le Seigneur. Tu sais, là. La puissance de Dieu à 18 ans. Ça aurait pu être la fin de sa vie. Mais la semaine d'avant. Tu de l'as devant moi. Bang, ça a tout arrêté net. Puis là, il a vu la mort passer proche. Puis qu'il était pas prêt de rencontrer son Dieu. Alors, c'est ça, des fois, ça nous prend des choses comme ça, cette valeur. Mais ça prend le moyen qu'il faut, mais ramène le à toi. Puis, s'il y en a qui ont l'atteint tellement dur, ça prend un accident. Tu sais pourquoi? Il y a pas de protection, lui, là. Parce qu'il n'est pas Jésus avec lui. Personne ne le protège. Vous avez un protecteur, vous savez même pas. Hein? Dieu vous a signé un ange, puis même si tu le veux pas. On appelle ça quoi? Un ange quoi? Un ange gardien? Des fois, il n'y en a plus qu'un parce qu'il est dépendant des autres, ça, des fois, il en, en prend plus qu'un. <rire> Moi, je sais pas combien d'anges je l'ai à mon sujet, mais en tout cas, souvent, il y en a envoyé parce que souvent, il m'a au volant. Puis, uh, j'arrivais de lac mégantique à Courcelles, là, ou de Courcelles à Mégantique le soir, puis, demandez-moi pas le bout de chemin que j'ai fait, puis je m'en souviens pas. <rire> je me réveillais des villages. Puis, j'avais jamais dérapé, puis, j'ai jamais sorti de la route, puis, jamais eu d'accident. Je n'ai pas fait exprès, là, parce qu'il y en a des gens qui vont dire ça, ils vont tenter Dieu. Non, non, parce que j'étais fatigué, tout simplement. Puis Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a envoyé quelqu'un prendre la voilà. <rire> parce qu'il y avait 8000 entre chaque village. Puis c'est chaque village, puis il comme ça, puis comme ça, puis comme ça, les routes. Là, là. Puis, je me rendait. Miracle! Parce que quand Dieu prend soin de toi, il prend soin de toi. Et j'aimerais vous dire maintenant que la dynamite qui est en vous peut sortir. Pour accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Parce que vous avez, la minute vous allez voir une guérison, pas dix, une guérison, par votre entremise, le Saint-Esprit, si ça sert de vous, tu vas dire, il y en a un autre en quelque part, je peux guérir, Seigneur. <rire> Parce que tu, tu vas te stimuler, à ta foi. Mais il faut que tu commences. Fais comme Pierre, mets ton pied hors de la chaleur. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche comme toi sur l'eau. Ah. »« OK. Oh, »« Il y a des vents! Oh, »« Pas supposé de marcher sur l'eau, moi là! » Comme, il est descendu. <rire> non, mais c'est ça est avec nous autres. nous ordonne de le faire. Si on fait ce qu'il nous demandent, attendez-vous. Il y en a des gens, qui avez prié pour des gens, ils ne sont pas guéris sous vos yeux immédiatement, parce qu'on appelle ça un miracle. J'aimerais vous dire que dans, des fois, dans quelques heures, peut-être, ils vont vous rappeler, ils vont dire Hé, hey, tu sais-tu, je me sens mieux. Ah, C'est bon ce que tu as fait quand tu as prié pour moi, gardons ça. Ça change. Tu sais, C'est la puissance de Dieu dans son Église. Et vous êtes son Église. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne de cette assemblée, Seigneur, que tu as choisi. Seigneur, je te demande, Seigneur, de, qu'ils puissent réaliser ce qui a été dit, enseigné ce matin, Seigneur, que ça devienne une parole vivante pour eux, Seigneur, une parole réellement, Seigneur, qu'ils puissent réellement la saisir, la mettre en pratique et voir ta gloire au travers leur vie et que la vie comme enfant de Dieu devienne réellement stimulant, encourageant, Seigneur, intéressant, parce que, Seigneur, tu veux faire de grandes choses au milieu de ton peuple. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à le saisir, mais surtout, Seigneur, de voir ta gloire se manifester dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Oh, Dieu.